1: Veidz tam šeit studijā. Pēdījo dienu notikumi, ja faktiski jau jāsaka nedēļu, pie Ukraiņas robežas raisa ar vienu vairāk kā jautājumu, ko mēs varam sagaidīt no lielās kaimiņu valsts Krievijā. Ja vēl pirms pāris nedēļām šķiet tās diskusijas lielākoties bija par un ap opozicionāru na vai spekulācijām, kā Krievī grasās tik galā ar saviem iekšējiem izaicinājumiem, nu tagad fokus ir pārvizies tiek krietni tālāk. Šī te brīņoto spēku koncentrēšana pie robežas liek jautāt, ko īsti Krievī grasās darīt. Tiešām iebrukt Ukrainā, tas ir spiediens pret rietumiem, lai pārlikt uzsvarus. Lai arī būtu atbilde ir skaidrs, ka tās tikai pieaugu, un tas ir jauns izaicinājums arī Eiropas Savienībai, kas vienmēr ir bijusi ļoti piesardzīgs, pret kādu sasāks soļas pret Krieviju. Kā tad veidosies Eiropas Savienības turpmākās attiecības ar Krieviju un kādu notikumu tālāko gaitu mēs varam sagaidīt?
2: EIRANET PLUS Milāna,
3: Zākri, Paļinu,
2: Lisevina, Sofina, Rīga. EIRANET PLUS Vadošā Eiropas seņu rādiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
1: Uztudies šobrīd ir pieslēgusies Eiropas parlamentu. Deputāts Sandra Kalniet, labdien!
3: Labdien!
1: Ārpolitīgas institūta asciētais pētnieks Arturs Bikaus. Sveicināti!
4: Sveicināti,
1: Aidi! Politologs Andris Kudors arī. Labdien. Un Austrum Eiropas politikas pētījuma centra pētnieks Mātas Balodas, sveiki!
2: Labdien!
1: Pirms mēs runājam par Eiropu, droši mēģinām palūkoties par situāciju kā tādu. Kas tur īsti notiek un kāpēc? Artur, kāda ir jūsu versija?
4: Um, ko, uz, ar ko es noteikti vēl tos uzsāktu? Jā, nekād nevajadzētu noliekt iespēju kā konflikts, eskalējies uh, līdz uh, tādām karām, tā teikts, līdz nopietnam konfliktam. Tas man pirmais aicinājums, bet uh, manuprāt uh, šobrīd tur notiek mēģinājums griezis meģināt pārbaudīt, kā rīkosies Ukraina, kā rietum Rietumvalstīs un jo īpaši kā rīkojas ASV arī turpinās atbalstīt Ukrainu šī gadījumā uh, vai nedarīs to. Kā rīkosies ASV gadījumā, jā, um, pie Ukrainas būs ar vien vairāk un vairāk krāpjas spēku, tas būtu mēģinājums pārbaudīt to rietumu valstu reakciju. Bet vēlreiz, ko es uzsveršu, ja tie cilvēki, kas apgalvo, ka nekādā gadījumā, nekāda konflikta noteikti nebūs, jā, es būtu ļoti piesardzīgs un diezgan skeptisks pret šādiem apgalvojumiem. Bet vienlaikus arī neapgalvošu, ka konflikts nav neizbēgams. Ar to arī es būtu mm -hmm. diezgan piesardzīgs. <laughs> Un domājiet līdzīgi kā Arturs?
0: Kopumā jā. Es domāju, tad, kad mēs vērtējam vispār, ko Krievija grasās vai negrasās darīt ārpolitikā, pirmais ir droši skatāmies uz iekšējiem faktoriem, uz iekšpolitiku. Ja Putinam kaut ko vajag, jautājums, ko? Liela vai maza avantūru, Ja nav uzmanību no Anavaļnīgi? vēlēšanas vēlēšanās tuvojas, tātad tie tie iekšējie faktori. Ar ekonomiku arī pašā neiet. Ir kā parasti nepieciešams stāstīt, ka viss sliktais ir saistībā ar rietumiem un šoreiz no saistībā ar sankcijām. Karš ir iespējams, ja Zeļenskis uzsāks militāro operāciju Donbas kontroles par Donbas atgūšanai. Un Krim. Nu Par Krīmu tas būtu jautājums, vai viņi to vēlētos darīt, tas būtu vēl nopietnāk, bet pat, ja viņi Donbasā, ja Zaļenskas uzsāks kādu operāciju Donbasā, Krievija varētu rīkoties ar lielākā vai mazākā mērogā.
1: No, proti tādā ziņā sākotnējs nodoms ir izaicināt rietumus, palūkoties uz reakciju, bet, nu, ja gadījumā Ukrainai nervi neiztur tad, jo.
0: Ir, ir vairāki, vienmēr vairākas dimensijas. Pārsvarā, kad Vladimirs Putins un, un ko, viņu uzticības loks, ja, tad, kad viņi dara kaut ko statautiski, tad reti, kad ir viens mērķis. Pārsvarā gadījumā ir vairāki mērķi vienlaikus. Nevienmēr mums būs grūti no malas saprast, kurš tad ir galvenais un kas ir Maskerovka, jeb kaut kādu, uh,
1: Slēpšanās latviski.
0: Slēpšanās, kā kaut kādu viltus manevers, paldies, runāt par Krievīru ērti, runāt ar, ar, ar Krievijas lietotiem jēdzēniem, sevišķi militārējiem. Krimā arī daudz kas notika kā, kā, kā tikai stāsts, un tad par, par, lielā darbība primā tomēr bija militāro operācija, jā, un pārējais, kas notika mēģījos, bija liela šī hibrīda kara komponente. Šoreiz ir grūti atkārtot otreiz to pašu, ja, šo hibrīdu elementu, ir grūti īstenot Donbasā. Ja, tie vietējie spēki ir nav spēcīgi, pietiekam spēcīgi, lai karot ar Ukrainas tagadējo armiju un ar tiem pašiem brīvprātīgiem privādiem batalionam, kas bija. Tad tas nozīmē, ka lai kaut ko reāli īstenotu militāri tas būs konvencionāls karš, ja, to vairs nevarēs īstenot kā hibrīda operāciju. Ja mēs nezinām vēl vienu metodu, kā vērtēt, ir skatāmies, kas ir šie spēki, kas ir sapulcināti pie Ukraiņas robežas. Jo uzminēt to, kas ir Vladimir Putina galvā, nu, tas ir, tie būs mūsu pārsvarā gadījums minējumi. Tie spēki, tur ir trīs vienības ar gaisa desanta saistītās, nu, gaisa desanta vienības. Ir arī raķešu iekārtas. Ko militāri eksperti, kas tad pēc kādu bruņojumu var darīt, tie tad saka, ka ir pietiekami, lai varētu kaut ko uzsākt, bet nepietiekami, lai okupētu, piemēram, visu Ukraiņu. Ja, tie, tie jo Ukraiņas spēki arī tur dažādi skaitļi ir, viņi saka, ka karot spējīgi ir ap 60 tūkstošiem, karavīru, tas, kas ir sapulcināts, karot spējīgi. Es domāju, no Krievijas puses varētu būt ap 40 tūkstošiem. Katrā ziņā tas būtu ļoti dārgi. Tas būs ļoti dārgi Krievijas pusē, ja viņi, ja viņi kaut ko uzsāk.
1: No skaidrs. Drīkst arī šo pašu jautājumu uzdodot.
2: Jā, es principā varu, varu tikai, tikai piekrist iepriekš minētajam un varētu papildus, papildināt to, ka viens no Krievijas ārpolitikas centrālajiem instrumentiem ir rīcības brīvības paturēšana, lai saglabātu savu manevri iespēju. Un arī šajā situācijā to var, to var novērot. Ja, piemēram, no vienas puses uh, Krievijas informatīvā tālpa aktīvi atstrādā idejas par Ukrainas it kā izrādītu agresiju, par pašistisko kievu. Uh, Turpētī, ja skatāmies no otras puses, uh, Krievijas brūņotot spēku uh, kustību un visu ne tikai netiek slēta, bet pat tiek savā ziņā tiek akcentēta. Tā, tā, ir, m, tā ir padarīta publiska, tā ir daļa no publiskās diskusijas, kas rada iespaidu, ka Spēku pārvietošana tiek, iz, tiek izmantot kā komunikācijas instruments, lai pateiktu, lūk, ko mēs šobrīd darām, nu, un tagad ir jūsu gājiens, ko jūs ar šo visu darīsiet. Un tādā ziņā Krievija patur savu rīcību brīvību, iespējams eskalēt jau, jau līdz reālam konfliktam, taču vismaz pagaidām tas, kas ir redzams, tā ir Krievijas īsanot iebiedēšanas vai pat šantāžu pret, pret Ukrainu un pret Rietnumalstiem kopumā.
1: Tas, ko saka trīs mūsu kunga eksperti, būtībā lielā mērā arī nu, ar vairākumu ekspertiem, ko es esmu dzirdējis starptautiskajā presē. Tajā pašā laikā jautājums ir Kalniec kundzei jums. Vai uh, rietumi, vai jūs sajūtat šobrīd skatoties, piņemsim, no Eiropas parlamenta pozīcijām, ka viņi to tā arī uztver, ka šis ir mests izaicinājums ne tik daudz Ukrainai militāri, Cik izaicinājums rietumu valstīm, sakot, nu, kā reaģēsit.
3: Jā, nu, ja mēs salīdzinām 2014. gadu, Un to, kā šobrīd rietumos skatās uz to, kas notiek apkārt Ukrainai un arī daļa, okupētajā Ukrainas daļā, tad tas ir kā diena un nakts jo aktivitāte un politiskās, tiksim, politiskā atbalsta paušana un pat iet vēl tālāk, ja Krievija, īstenos kādas agresīvas aktus, tad gan no NATO puses, gan no prezidenta Baidena puses ir atskanējuši ļoti noteikti brīdinājumi par unwavering support, par pilnīgi uh, nemainīgu un drošu atbalstu Ukraina suverenitātei. Uh, un uh, es nedaudz gribētu atgriezties pie tā, par ko kungas priega, uh, Viena no tādām problēmām, kas Krievijai šobrīd, manuprāt, visvairāk ir, tas ir lielvalsts, kā noturēt lielvalsts statusu, kā panākt to, lai ar mums rēķinās, respektīvi ar Putinu un Kremli, un precīzi, šis ir tāds gājienas, kas ir, lai to sasniegtu, un faktiski viens no tādiem jau pīrāgiem, ko kas Putinam ir piedāvāts, Baidens viņu ņem nopietni. Būs summits. Un es domāju, ka tas jau ir viens no tādiem lieliem punktiem, ko iekšpolitiski Putins izmantos. Tajā pašā laikā gan Eiropas Savienībai, gan Amerikas Savienotajām valstīm ir ļoti skaidri jāpasaka, kāda būs tā cena, kas, ko Krievija agresijas gatījumā maksās kādas sankcijas. Nu, šobrīd Eiropas parlamentā un arī Eiropas institūcijās runā par to, ka tādā gadījumā ir jāatslēdz no Pilnībā beidzot Nord Stream 2 uh, projekts ir jānobloķē. Uh, vēl ir jāpalielina sankcijas pret atsevišķām finanses institūcijām, pret iekšējā loku um, un Protams, ka šie politiskie paziņojumi tie nepaliek bez sekām, tāpēc, ka šobrīd mm, apmēram nedēļas laikā gulģi kurs ir krities gan īst par 3%. Uh, Krievijas obligācijas pašlaik tiek tirgotas gandrīz par, ja salīdzīgi iepriekšējā gadā tās tirgoja par 30, tad tagad tās tiek tirgotas par 20, un, un tā, tā ir gandrīz viena trešdaļa mazāk. Tā kā Krievija ir ļoti vajadzīgas investīcijas un tehnoloģijas, Tad šie politiskie signāli, ko gan vienā valstī pašlaik Krievija saņem, ļoti skaidri arī parāda mm, no tādu Krievijas iezīšanu šaurākā tunelī.
1: Ja dīkst, es pārjauju mazliet viņu jūs pārtraukšu. Jā. Kamēr jūs runājāt, man aizmugurē fonā te uz ekrāna bija redzams arī tāds paziņojums, ja pareizāk sakot, iespējamais sankcijas saraksts, kas varētu notikt tad, ja, kā jūs te pieminējāt, un ja es pareizi saprotu ar šo aicinājumu arī nākus par tā pati Eiropas parlamentu partiju, kas ir, no, kuru jūs pārstāvat, tad ar lielākā partiju tautas partiju, vai es pareizi sap
3: Arī ir svarīgi, ka šodien ar jaunajām sankcijām nāks plajā Amerikas Savienotās valsts. Uh, nu, tā kā mums ir laika novīga, tad tas būs kaut kur droši par četriem šodien, ja? Bet uh, pats pēdējais, ko es gribu teikt, un kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai beidzot, uh, nu, tās Eiropas lielvalstis, kas um, šobrīd bloķē um, NATO um, un action planu NATO rīcības
1: plānu. Rīcības plānu, rīcības plānu, rīcības
3: plānu, lai tās piekristatāti piešķīt Ukrainai. Jo šajā ziņā starp 30 NATO dalību valstī nevalda Un mēs jau esam to pieredzējuši Latvijas gadījumā ka, piemēram, Latvijai līdz pat 2008. gadam, kad Krievija iebild Gruzijā, mums jau nebija NATO aizsacības plāns zetalizēt, izstrādās. Un tikai tad, beidzot, Vācija un Francija piekrita, ka tāds ir jāizstrādā. Nu, Ukraina prasa mazāk tikai tādu vēsti, lai veidzot būtu šis NATO darbības rīcības pārts. plāns, kas arī būtu diezgan spēcīga politiska vēsts Krievijai. Tā kā tas kopējais noskaņojums Eiropas Savienībā, NATO, Amerikas Savienotajās valstīs ir ļoti atšķirīgs no tā diezgan amorfā un vienaudzīgā stāvokļa, kāds bija 2014. gadā. Un es domāju, ka Putins pie tiekam skaidri to redz. Atšķirībā no Artūra es nedomāju, ka Putins ir gatavs... Kā, kādai militārai avantūrai uh, varbūt būt kādam incidentam un vēl jau ir visu laiku jārēķinās, kas spriegumam kāpjot, vienmēr var notikt kāds negadījums, kuram ir tālāk militārā konflikta sarkas. No Ziedonis' puses man vakar bija iespēja klausīties Ukraiņas aizsardzības ministru. Pirms dienas mēs klausījāmies Ukraiņas ministru prezidenta pirmo vietnieku. Viņi visi vienā balsī apstiprina, ka viņi nespēs nekā soļus, kas varētu kalpot kā iegansts izaicinājumam un ko Krievija
1: tad izmantot. Jā, ja, savukāt par to, nu, ka militārais konflikts nav, bet Krievī mēģina iegūt kaut kādu, vienālāk, ja startautisku, politisku, jau kādu veidu kapitālu. Tas, ko tikko jau sacīja, kungi, tas, ko sacīja Kalniecas kundze no vienas puses, taču nešķiet, ka dod kapitālu tieši otrādi. Rada tā kā nepatīkamāks sekas. Vai tā ieguvums, jeb saruna ar Baidenu, kas nu, tā pirmais pluss, kas tika pieminēts kā ieguvums, varētu atsvērt arī tos zaudējumus, kuri šādā veidā var rasties. Nu, proti, cik tas ir matemātiski izrēķināms, kādi varētu būt ieguvumi un kādi zaudējumi? Jā, Andi. Nu,
0: Putins ir spriedzes meistars. Jā, Putins spriedzēja startotiskā, spriedzēja jūtas ļoti organiski. Un viņiem tā ir kaut kādi ikdienišķi lietu kārtība. Līdz ar to mm, ir maz, manuprāt, nav vērts gaidīt kaut kādas emocionālas kļūdas, teiksim, no Kremļu vadības puses, jā, jo, jo viņiem tas nav kaut kas ārkārtējis, kas notiek, kad ir jābūt kaut kādā tādā vai citādā konfliktā vai ar kaimiņu valstīm vai arī kopumā ar rietumiem, kolektīvajiem rietumiem. Putins reizē ir arī tāds pokermeistars. likums tiek paaugstināts. Kur nonāca, kur nonāca o, Krievija, oficiālā Krievija pēc o, krimas anektēšanas? Ar daļējā izolācijā. Ko, ko darī Putins, lai daļēji tiktu no tās ārā? Viņš uzsāk jaunu avantūru Sīrijā. Kāpēc? Tāpēc, ka Šis ir atšķirīgs no, no rietumvalstu pieejas, kā vispār veidot diplomātiju, kā veidot attiecības. Jā. rada problēmu, pēc tam jāpa, jāpiedāvā viņas risinājums pašiem. Paši rada problēmu, paši ir ik tā daļa no risinājuma. Tā tas bija tipiski. Ar, ar Krievijas militāro operāciju Sīrijā.
1: Nu, un tas nesas savus labos augļus, Krievijas rezultātu skatoties. Krievijas
0: kontekstā atgādināšu vēlreiz, ka svarīgi ir Putinam iekšējie notikumi. Ne, visas, ne visu valstu ir jāmeklē iekšpolitika, bet Krievijas gadījumā, manuprāt, ir obligāti jāmeklē. Un, uh, svarīgākais ir, lai pēc tam RTR, TV kanālā un citos propagandas uh, kanālos varētu rādīt, ka Putins tiekas ar varenākās valsts militāru un ekonomiski varenākās valsts kā minimums militāru Prezidents Baidenu, un, un tas ir ļoti labi tiek pārdots pēc tam iekšē. Kad uh, Krievijas ārlietu ministrs Lavrovs tikās ar, ar Keriju uh, divpusējās sarunās, tad tas nu, bija redzams, ka viņam kā asti ir gredzenā, zinātniski, izsakoties, un, un tas ir ļoti ērti pārdodams, proti. Krievija ir viena no divām vai trim superlielvalstīm, lielvalstīm. Ja? Ķīna vēl. ASV, Krievija, nu, Tas ir kā to stāsta Krievijas medijos. Ja? Patiesībā Krievija ir tāda super lielvalsts, tikai kodola ierožu ziņā. Nu, ja skatītos ekonomiski, tad kā energoresursi piegādātājs. Šīs sarunas ļauj Putinam būt atkal pie galda. Lūk, viņi risina, viņi risina, ja viņa nav iespējams panākt jautu divi, tad ideja par jautu divi kaut kur iekavās vienmēr paliek, proti ka viņiem ir svarīgi būt kā pasaules likteņu lēmējiem. Un, protams, ir jāsaglabā kaut kāda ekonomiskā miejadarbība. Un tas, ka tās sankcijas ir bijušas simboliskas un ir palīdzējušas Putina režīmam tikai stiprināties, jo tad ir iekšējot ērti propagandistiem stāstīt, ka cietoksnes ir reāls. Tad tomēr var sasniegt kaut kādu līmeni, kad, piemēram, to pašu SWIFT atslēgšanu, Kad tas vairs nav. Krievija jau sāk gatavot, sa, oficiālā Krievijas auditori, viņi saka, mēs varētu izveidot kaut kādu savu sistēmu. Viņi to piedāvāja pirms kaut kādu Ķīnai, Ķīna atteicās, tāpēc, ka Ķīnai ir ļoti daudz uh, transakcija ar ASV, un viņi viņa ir interesēti, ka viņiem nav autonoma sistēma, bet viņi jau projām darbojas. Pie visās bravūras tomēr ir kaut kāda robeža, kur Putina režīmes, nu, nu, vairs nevar tur palikt, ja viņa nevar. Un tāpēc no Baidena puses ir jāspēlē spēku pozīcijas, un viņš to ir darījis, beidzot. Un parasti bija tā, ka ASV prezidenta uzsāka atkusni, mēģināja riset, pārlādus politikas un kāds tik vēl ne, engagement, iesaist, nekas jau nestrādāja. Varbūt šoreiz būs otrādi, sāk no Stingrās puses ar piekrišanu, ka Putins ir Slapkava, varbūt var sanākt pat otrādi. Ja? Bet kopumā, es domāju, te būs cīkstēšanās vairāk darumā.
1: Skatoties no ilgtermiņa, Artūra tādām pozīcijām, ir Krievī šobrīd ar šo manevru pie Ukraines robežām ieguvēja? Būs vai nebūs?
4: Tiesgi uh, grūti spriest, jo īpaši, kad mēs runājam par prognozām, tas ir uh, ļoti nepatikama lieta, jo prognoza mēdz neizpildīties. Bet, uh, ja es varu paturpināt to, ko uh, Andis iezīmēja par to iekšpolitiku. Tas, manuprāt, ir ļoti būtiski kaut vai no šīs skatu punktā. Dažreiz, mēģinot analizēt Krievijas un, uh, Krievijas un citu teikt, autoritāru valstu rīcību, ar politikā mēs medzām iedomāties, ka tās valstis ir faktiski vai nu demokratiskais, vai nu, liberāli demokratiskās. Uh, tās, manuprāt, nav īsti pareizi, jo viena lieta, kā mēs to redzam, un otra lieta, ir Putina percepcijas par. Par pasauli un par ārpolitiku, un par iekšpolitiku. Un kas viņam liktos izdevīgi, mums varētu likties ļoti divaini un neizdevīgi. Nu, īsumā, kāda vēl pēc pieņemsim, kāda valsts liberāla demokratiska jā mēģinātu draudēt kādai citai valstī. Tas taču nav izdevīgi. Tas varētu novest pie sankcijiem, tas potenciāli, kā Kalnins kundze, absolūt man par pārreiz minējusi, varētu novest pie negadījuma, kas izraisītu kāru, tas nav izdevīgi. Tas varētu novest, ka es jau teicu, pie, pie problēm, bet nācijas, tas varētu izskatīties absolūti citādāk. Viņa prāt, un tā es pilnīgi piekrītu tam, ko teica Andis, tas, tas nozīmē to, kā viņš būs tagad pie galda, ka viņš ir viens no tiem pasaules lideriem, kas leim, kāda būs pasaules nākotne, kāda būs, pasa, kāda būs pasaules liktenis, viņš ir viens no tiem galvenajiem Un tas ļoti, ļoti pauksina viņa ego. Kas ir diezgan gan būtiska lieta, kad mēs runājam par Putinu, par um, man ļoti patīka, kā savu laiku um, Aleksejs Venediktovs, kas ir viens no tādiem diezgan populārajiem krieviem žurnalistiem, kuram arī ir pieeja pie, tā teikt, pie pie svarīgākajām ja, un viņš runāja ar Putinu savulaik, un laiku viņam jautāja: uh, Aleksejs, jūs kā vēstures skolotājs savolēk, ja, jūs suprat, kā mani vērtēs vēsturē? Tas bija 2008. gads, ja nemaldos. Ja. Un tad uh, Venediktavas viņam pateica, nu, ziniet, jā, tur tur, tur par, par to rakstīs, ka, ka jūs nodoktu reforma bija pietiekami veiksmīga, ka jā, kad jūs atnācis pie varas arī tur ekonomikas augusi, jā, nu, ar to arī kopumu viss. Un tad Putins saprot, ka, nu, nav īsti daudz. Jā, un uh, no Venediktavas katru punktā šobrīd uh, Putina mērķis ir iet vesturē iet vesturē ar tādu apzīmējumu, ka, ruski, jā, ka cilvēks, kurš apkopotas Krievu zemēs, ka viņš tagad atgrieza Krīmu Krīvijai, jā ka viņš tagad to turpinās attiecību uz uh, Ukrainas austrumdāļu. Un no viņa skatu punktā tik līdz katrs manevris, kas viņam ļautu pietuvināt sevi tam mērķim, jā, ka viņš apkopos tas Krievu zemēs, priekš viņa tās ir galvenais. Viņam varbūt nav tik nozīmīgas tās sankcijas. Kaut gan, protams, viņš tos īpašiņiem sverā tāt, ka tas būs attiecināms uz viņa to loku. Tās ir būtisks. Tāpēc tas personīgas sankcijas, manuprāt, ir pietiekami nozīmīgas. Jo īpaši, ja tās tiek mērķēts ļoti stingri attiecināms uz, uz, uz to eliti, Es to, mūsu, manuprāt, jā,
1: es to mūsu to sarunas otro daļu noteikti gribēšu veltīt tieši par to spēju gatavības šajā brīdī kaut kā reaģēt uz to visu, bet ja drīkst man jūsos klausoties ārkārtīgi nāk atmiņā iepriekš šajā prezidenta Trumpa tikšanās ar Ziemeļkorejas līderu. nu kaut kā tiem Tiem, nu, tiem, tiem, tiem trakajiem izdodas, vai ne, dabūt savus prezidenti. Prezident, nu, tā normāli nevar dabūt viņu pie saruna galda. Tā, ka tu uzlaidi kaut ko galīgi neracionāli, tad redz viss sanāk. <coughs> Bet, ja drīkst savukārt skatoties, māc, uz jums jautājums, vai varētu būt tā, ka, nu, kad tas iemeslis, kāpēc nobrieda šī vajadzība pēc šādas Putina rīcības, bija viss tas notikums ar lielā mērē ar Navaļniju. Nu, ka be, beigās tas vēl izprovocēja tā, nu, citādāk jau nekādi, vai es nevaru, nu?
2: Um, jā, teiksim, šādam, šāds viedoklis arī Krievijas informatīvā talpā uh, darāt tiek izplatījis, un zināmām ārā tam ir taisnība, bet īpaši ja mēs ņemam vērā, ka, Krievija uh, ka Krievijas ārpolitika ir tieši iekšpolitikas uh, turpinājums, Un pagājušais gads Krievijai gan iekšpolitiski, gan ārpolitiski izvērtās ļoti sarežģītas, un šī gada sākums uh, neviesa būtiskus uzlabojums, uh, un ir tīpaši saistībā ar nevaļnī. Un šāds te sācinājums, uh, te, teiksim, pasaules vēsturē ir novērots, ka šādos te militāros sācinājumos, vai īsi pirms tiem, tiek novērots sabiedrības saliedēšanās ap, ap valstu līderiem. Un, uh, ņemot, ņemot vērā arī šo kontekstu, sācinājums ap Ukrainu palīdz režīmam, nedaudz teiksim, aizpildīt ēteru un ievirzīt sabiedrības uzmanību citā guldnē, novēršot uzmanību no navaiņī, no sociālaekonomiskajiem jautājumiem, arī no politiskām, politiski sasākājiešām lainām. Un, un attiecīgi, šādā veidā Kremlis var mēģināt principā pūst migu un turklāt, kas ir interesanti, nākamnedēļ 21. datumā ir paredzēta Putina ikgadējā uzruni, kas šogad vairāk jau mazliet tika Sagaidāms, ka arī šajā uzrunā viņš varētu iezīmēt uh, sabiedrības arī dienas kārtību šim gadam un arī tuvākajiem gadiem, un uh, plānots arī, ka, un pareizāk ļoti, ļoti iespējams, ka tas iezīmēs arī iekšpolitiski uh, nākamos procesus, kur atkal var. Var, var arī ietekmēt to, kā attīstīsies šī situācija
1: pilkaiņas obaļas. Tik daudz, ka vienīgais ne, ir jau kādreiz šķiet tādi ārējie notikumi, kas varētu būt pateicīgāki šīs iekšpolitiskās uzmanības novēršanai. Vai tas Donbass ir tik ļoti pateicīgs šobrīd ņemot vērā? Vai vienīgi to var uzkurnāt ar, ar pareizām ziņām par nogalinātu bērnu un kaut ko tamlīdzīgu
2: Ja, tas, tas ir ļoti labs jautājums, jo nu pat arī Levada centrs bija publicējis, uh, publicējis aptaujas datus par to, uh, kā Krievijas iedzīvotāji saradz Donbas reģiona nākot, vai kā neatkarīgu uh, patstāvīgu, vismaz pēdējās patstāvīgu republiku vai kā daļu no Krievijas vai kā daļu no Ukrainas. Uh, vi, visiem trim variantiem ir apmēram vienlīdz zemes uh, atbalsta rādītājs Krievijas sabiedrībā, kas savā ziņā arī parāda atšķirības starp dombas reģionu un Krimu 2014. gadā, ka Krimas gadījumā tika uzkurnāts gan viedobus par nepieciešamību baistāvēt Krievijas, Krievijas pilsoņus, gan arī par vēsturiskā taisnīguma, teiksim, nodrošināšanu kā kādreizējās Krievijas teritorijas atgriešana pie māca Krievijas. Bet, teiksim, šī brīdža sabiedrībā Karijai, ir jautājums tieši par to, vai Krievijas sabiedrība tiešām redz Donbassu, kā kaut ko kādēļ ir vērts karots, kā kaut ko kādēļ ir vērts arī viskait ar valsts ekonomiku. Ņemot vērā sabiedrībā, jo tās sasāpējušās problēmas ar, ar savu ekonomiku, ir pilnībā loģiski, ka sabiedrība varētu arī nostāties pret Donbas pievienošanos Krievijai, Tie ir tā iemesla dēļ, ka Krievijai jau ir problēmas nodrošināt um, sociālo izaugsmu un ekonomisko izaugsmu jau pašreiz. Nemaz par to, ja tiktu pievienotas teritorijas, kurās patiesībā uh, ir septiņas gadus, ir, ir novērojis karš. Protams, šīs monētas otra puse ir uh, Krievijas izvērsta informatīvā, kampaņa informatīvā ietekme pašā, pašā Krievijā. Un jāatcerās arī, ka Donbass reģionā ir izdevies Krievijas pasas. Līdz ar to Krievija var ietekmēt argumentus ap toņi 400 tūkstošiem Krievijas pilsoņi, pret kuriem uh, Ukraina vai fašistiskā Kriega pēdījās um, iz, iztūras agresību un kuris ir nepieciešams aizstāvēt. Līdz ar to Krievijas rokās vai, pareizāk, Krievijas um, piedurknē ir tāds trūmpas, ko var izmantot. Un, un, principā, tāda vienkārša atbilda ir tas, ka situācija vēl nav beigusies, situācija vēl attīstās un, un šī, šī ir situācija, kur mēs kas vēl tiks izspēlēt nākotnē.
1: Es šos pirmo sadaļu gribēju, tā kā mazliet, palūkoties uz visnotiekušo vairāk ko koncentrēt uzmanību Krievijai. Es gribu to otro sadaļu vairāk kā, turpināt ar saru un vairāk skatoties uz uzmanību no pārējās pasaules. Kā mēs uz šo rēģējam? Es tikai atgādinu mūsu skatītājiem un klausītājiem. Mums četri dalībnieki šajā sarunā, kas piedalās Mārdas Balods, ir Austrum Eiropas politikas pētījuma centra pētnieks, Andis Kudors, kā politologs, Ārpolitikas institūta as deputātus Sandra Kalniete. Raidījums krustpunktā Es a, vienmēr esam runājuši jau gadu gadiem par to ļoti sarežģīto reakciju uz notiekošo Krievijā skatoties savukārt no rietuma Eiropas un Eiropas Savienības. Kalnietis kundze, jūs jau labi jūtad to noskaņojumu, kāds ir Parlamentā, es nezinu, cik tas ļauj spriest par visu kopējo Eiropas Savienības noskaņojumu, bet vienmēr jau tā attieksme bija ļoti atšķirīga. Vai šie notikumi, kādi ir pēdējās nedēļās risinājušies, varētu saliedēt Eiropas Savienību attiecību attieksmē pret Krieviju, vai arī tomēr īsti nē?
3: Uh, nu, Šeit ir jānošķir tomēr Eiropas parlaments un Eiropas Padome, kas ir dalību valstu, vadītāju uh, un ministru veidojumu. Ja? Tāpēc, ka Eiropas parlamentā šī saliedētība ir daudz uh, stiprāka, Lielāka, un tā ir arvien palielinājusies. Es atceros 2009. gadu, kad es sāku Eiropas parlamentā strādāt, uh, un uh, kād tad bija uh, teiks, tā valoda, kas tika piemērota Krievijas... Uh, rezolūcijām vai ziņojumam par Krieviju, kāda tā jau bija pēc šī konflikta, ko Krievija izraisīja Ukrainā, un kāda tā ir tagad. Ja? Jo šobrīd šī vienotība ir ļoti augsta izdemot galēju kreisos un vienu daļu no galēju labējiem. Tā lielākās grūtības, protams, ir ar vienotas pozīcijas pieņemšanu padomē. Tāpēc, ka padomē tomēr ļoti tieši atspoguļojās dažādās ekonomiskās saites, kas, attiecīgi, tai vai citai dalību valstī ir. Enerģē, ir ļoti atkarīgi no Krievijas enerģētikas. Šajā laikā arī Hungārija ir izveidojusi no diezgan lielu atkarību no dažādām Krievijas ekonomikas izpausmēm, gan gan arī uh, citām lietām. Uh, un, un savukārt arī, ja mēs tā ģeopolitiski paskatāmies, tad ir valstis, kas ir uh, tuvu, geogrāfiski ir valsts, kas ir tālāk, kurām ir šie jautājumi nešķiet tik aktuāli, kā piemēram tas, kas notiek Ziemeļā, Afrikā vai Sīrijā vai Tuļos Austrumos. Un tam vēl bez Krievijas ir jau arī citi lieli jautājumi, un tā ir šī spriec, kas veidojās šobrīd attiecībās ar Ķīnu. Un, un protams, pandēmija, kas ir pār visam. Un mēs šeit faktiski neesam vienu ļoti Tādu izsmalsinātu manevru, ko Krievija pašlaik piekopi, lai skaldītu un valdītu Eiropā, un runa ir par Sputniku vakcīmu. Ko Krievija plaši izmanto kā tādu piedāvājumu tiem, kas to vēlētos, vai tā būtu Austrija, vai tā būtu Ungārija, un ir pat valstis, kur tā ir radījusi politiskas grūtības valdībām, kā Slovākijā. Tā problēma, problēmas tur ir divas. Viena ir šī propagāndas daļa, bet otrā ir Krievijas ļoti nelielās ražošanas jautas, jo Krievija faktiski nespēja saražot pietiekamā daudzumā spuķiku par tām valstīm, kas ir gatavs sputniku iegādāties, neskatoties uz to, ka Eiropas Zāļu aģentūra nav akceptējusi šo vakcīnu, bet, nu, valsts Zāļu aģentūra tādu lēmumu var pieņemt. Un laikā arī izskatās, ka šis akcepts nebūs. Protams, ja tāds akcepts būtu un šī vakcīna tikt atzīta par, par piemērotu, tad mums Eiropā būtu vēl vien pieejam vēl vien vakcīnu, kuru ražotu droši vien Eiropas uzņēmumus.
1: Mums iepriekšējā pusstunda bija faktiski viss raidījums par šo, tā kā lielā mērā mēs šo aspektu jau pirms raidījumu mm. paspējām pārrunāt.
3: Tad es atvainojos.
1: Jā, bet es no tādu viedokļu skatoties, domāju, nu labi, ja jūs sakāt, ka Eiropas parlamentā jūs esat vienotāki, arī tajā Eiropas padomē varētu būt tā, ka arī valstu vadītāju līmenī Nu, tas kaut kādā mērā palīdz mazliet cementēt kopēju attieksmi, vai jūs, sakā, tās ekonomiskās intereses ir pārāk nu, lielas, lai tur mēģinātu?
3: Neapšaubām, tāpēc, ka ir tādas sarkinās līnijas, ko uh, Krievija nedrīkst pārkāpt. Un viena no tām, protams, būtu kāds agresijas akts pret ukrainu. jo to vienkārši neviena no Eiropas Savienības valstīm, vai tā būtu Vācija vai Francija, uh, nespēja uh, pārdot saviem vēlētājiem, jā? jo tur būtu jārīkojās. Cik lielā mērā tas būtu iespējams, tas ir, protams, cits jautājums, jo mūsu, Latviju un pārējoši, pārējās valsts cebbaltīs jūrbis vairāk interesē, vai izdosies nokaut un atstrīm divi gāzes vadu, jo šobrīd ir palikušies nemaldos 126 km un Bija jau ļoti tūk tam, lai Amerikas Savienotās valsts vērstu jaunas sankcijas pret tām firmām, kas šo gāzu turpina veidot. Bet pēdējā brīdī juridisku neskaidrību dēļ tā droši vien sauc to ļoti spēcīgo lobiju, kā arī tāpēc, ka gribās tomēr uzturēt un atjaunot labas attiecības ar Vāciju, kas ir ietekmīgākā Eiropas Savienības valsts, atkal tas ir uz laiku atlikts. Un tās sankcijas, kas šodien pret Krieviju tiks vērstas, nodzirīgi dīvi uzņēmumi starp šīm sankcijām nēsot minēt. Nu, tas arī parāda to, cik ārkārtīgi, grūti, un Vācija ļoti labi apzinās, ka šis ekonomiski svarīgais projekts Vācijas pašas ekonomikai apdraud gan Baltijas valstis, gan Poliju, visvairāk Ukraina, jo šo gāzes vadu Ukraina tiek pilnībā apieta, un kas ir vēl bīstamāks faktiski, padara ilgstoši centrālai um, Eiropas, uh, centrāla Eiropas ekonomiku atkarība no Krievijas piegādēm. Nu, nu, ir budenieki, kas saka, jā, bet nu, arī Krievijai ir tikpat liela atkarība, tāpēc, ka Krievija ir svarīgi gāzi pārdot. Nu, uh, tas nav viens un tas pats, jo Eiropas politika ir pragmatiska, Krievijas politika, kā šeit kungi jau pirms tam apstiprināja, tā tie būvētu, to visam citādi, nu, Eiropā, nu, tad kādu laiku nepārdosim, mums nekas nenotiks.
1: Nē, bet skatoties uz šo visu, Artūra, kā jums šķiet, ir kaut kādas iespējas vai cerības, No nu, kā rietumi spētu, ja Eiropas Savienības spētu pārvarēt šo te Nevar tev to saukt tādu atkarību, bet, nu, tādu, nu, tādu, nu, nu atkarību, kur viņa netiek pāri.
4: Mm, es domāju, man vēlētos pateikt jā. <laughs> man, vēl, man tiešām vēlētos pateikt jā un cerības un tā tālāk, bet man bail, ka vismaz netuvākai nākotnē. Tā likas no malās, jo... Ari pat runāt par to pašu SWIFT uh, sistēmu atslēgšanu, jā, jo pirmam kārtam es proti par to, ka tas varētu um, kaut tas būtu diezgan tāds stiprs sitiens uh, pa Krievijas ekonomikas sistēmu, bet vienlaikus arī vairāki uzņēmēji, kas sadarbojas ar Krieviju šeit un vienkārši nodarbojas ar biznesu, jā, uh, tas arī būtu sitiens nopietns pa viņiem. Un uh, tāpēc uh, vairākas valstīs, un šeit es uh, atkal piekrētīšu tam, ko ir tiekusi kalndieskundze, Eiropadome tas it, it īpaši izpaužas, jo tur ir valsts pārstāvi tieši ministri un premjerministri vai prezidenti, un tāpēc tas ir drīzāk viņu atbildība pret uh, saviem vēlētājiem. Un tie vāri tu vari pardot vēlētājiem to, kā, nu ziniet, jā, jo īpaši, ja mēs runam, teiksim, tas nav nekāds aizvainojums, protams, un uh, ja, bet ja mēs pieņemsim, runam par Portugāles vai Spānijas vēlētājiem, ja, viņiem būs ļoti grūti pardot kaut ko tādu, kas atrodas tik tālu no viņa. Ja viņi la kaut ko dzirdēt, kas būtu saistīts ar Ziemeļafrikas jautājumu, piemēram, vai migrācijas jautājumu, vai, vai bēgļu jautājumiem, viņi nav īpaši interesēti, Es pieļauju, jā, ja, protams, es nevaru apgalvot un pateikt to par visiem, protams, ne, tas nav tā uh, visi Spānijas iedzīvot tā, nav interesēt par to, kas notiek uh, austrumots. Bet lielākoties. Un, uh, un tas ir kaut kas, tas, ko ļoti grūti pārdot. Un vēl viena lieta, jā, par ko arī Es, man, man, man ir tāda sajūta, mēs bieži aizmirstam, ja atšķirība no Krievijas, Eiropas Savunības valstīs, kopumā ir atbildīga pret saviem vēlētājiem, un politika ir atbildīga pret saviem vēlētājiem. Krievijā ir elektorāla autokrātija. Tur, un tas ir kaut kā ziņā, sava saistīts ar to, ko arī Mārcis līdz šim ir minējis par Krievijas sabiedrības satieksmi pret, pret šo jautājumu – Es nedomāju, ka Krievijas sabiedrības attieksme par šo jautājumu ir tik ļoti nozīmīga, kad, uh, kad Krievijas ārpolitikas veidotāji pieņem lēmumu par to, kā ir nepieciešams rikoties Ukrainā vai vispār ārpolitikā. Protams, uh, es domāju, tam pievers uzmanību, bet ne tik ļoti nopietni, ne tik nozīmīgu. Jo, teiksim, uh, ja Krievijas sabiedrība būtu pret uh, Krimas anektēšanu to brīdī 2014. gadā, es stipri šaubos, ka Krievija to neizmantotu. Un vēl jau vairāk, jā, es domāju, ka ja Krievijas, Krievijas aprūtkās veidotāji pats skatās uz uh, sabiedrību, tie skatās uz konkrētu sabiedrības daļu, kas atbalsta Krievijas rīcības. Tie ir tie, ir tie kas strādā skolās un strāda slimnīcas un citur, kas ir atkarīgi no budžeta naudas faktiski, tie ir pensionāri, jā, un tie savu starpā arī visvairāk uh, atbalsta Putin režīmu, tāpēc pieņemsim, Pūtina režīmām daudz sliktāk būtu nevis uh, potenciāla Austruma-Ukrainas iekrošana, bet pensijas, uh, pensijas pazemināšana vai pensijas uh, veicuma paaugstināšana. Tas bija daudz, daudz lielākais trieciens pa putina mm. reitingām nekā Krīvas anektēšana vai Krīvijas rīcības Donbassā. Un tāpēc kaut kādam tādam lietam tas būtu nozīmīgi. Ja, tāpēc, ja mēs runājam, piņemsim par mēģinājumu novirzīt uzmanību uh, no iekšpolitiskām lietām, tad uh, ja tās ir tas galvenais iemesls, jā. Es drīzāk teiktu, ka uh, tieši mm, tas ekonomiskas problēmas, tās kā cēnas aug, jo ko, ko tagad Krievija izteno ļoti atgadina pēc PSRS, jo tagad ir meģinājumu ierobežot cenas kāpumu uz cukuru, uz eļu, nu, tas, tas ir kaut kas no, no PSRS Bībeles ir nācis, jā ka ir nepieciešams ieroķot cenas kapu. Tās ir, tās ir būtiskas. Bet tās ir nozīmīgas, ja mēs runājam par tādām lietām. Bet
1: es atgriežos pa Eiropas savienības, tas nozīmē, ja es skatos uz Andiveju, uz Mārci, jūs sakāt, ka to jautājumu par to, vai tur var kaut ko darīt, lai Eiropas savienība kļūtu vienot savā nostājā pret Krieviju un nebalstītos uz savām, nu ja, nezin. Dālētoju interesēm, varbūt tas nebūs tomēr pareizi tā sācīt, bet doma, ko es izteicu, tikko Artūras, nu, tad to nav jāekspertojas parunāt.
0: Nu, <coughs> mums jau vienmēr ir interesi runāt par... Ja tur var
1: tiešām jāeksperto runāt vai saturist kaut kas varētu tiešām mainīties?
0: Līdz 2014. gadam tāda nedaudz vienkāršot, es uzzīmēšu, kāda bija, teiksim, kopējā Eiropas Savienības... Uh, uz valstu skatījums uz, uz to, kas notiek Ukrainā un kas notiek tālāk par Poliju uz Austrumiem ja, un tālāk, tālāk no Vācijas uz Austrumiem tad pārsvarā tā bija tāda postmodernas sabiedrības vēlme, katik tik būtu miers, un miers par katru cenu tas, ne, tas nozīmē ka nevienmēr tā ir iesāšanās par to, kam ir taisnība Un, un tas nav labi tiesiskumu, izpratnē, un tīri tādā cilvēcīs, kā vēlmē, lai uzvar taisnību. Šis, es to salīdzinātu kā tādā multiplikācijā, piemēram, ja trolejbusā viens pašis pasažieris ir uzkāps otram uz kājas, tad trešais, tas trešais būtu Eiropas Savienība, kas nāk un pieņemsim, tas, kam uzkāps uz kājas, ir Ukraina un tas, ko, tas kurš uzkāps, ir Krievija. Tad tāda Eiropas Savienība līdz 14 gadām bija, uh, nu, pacieties, tas nekas, ka tev sāp. Mums ir tas svarīgs, tas pasažieris, tas, koši ir uzkāps. Mēs negribām ar viņu strīdēties, pacieties. Mums ir svarīgi, ka te ir mieres. Nu, no, labi, un tagad? Būsim visi mierīgi. Un tagad? Un 14 gads to mainīja, bet daļēji tikai, nepilnā mērā. Tas, kas izskanēja par Spāniju, tiešām tā arī ir, jo tālāk no, no mums uz rietumiem jau mazāk interese ir sevišķi tur dienviddaļā. Nu, kas ir loģiski.
1: Mēs Interes. tur par Vēl nē, taču, vai mēs īpaši 7. breakvadās vēlēšanās, nē, tas
0: Vēl viena lieta ir tāda, mēs jau, es personīgi es nevēlos lai būtu federāla Eiropa, ja, es es par valsts savienību un līdz ar to mums nevajag būt pārāk kritiskiem par to, ka ka tā ārpolitika tik viegli netiek ātri pieņemt vienoti lēmumi, tas ir objektīvi, ir priekšno lai tas būtu grūti izdarām tā, tā nav viena. Balss, ka kaķins Krievijai vai, vai no, sanātās. Bet
1: Andi, kā tu prognozē? Būs kāda būs tad Eiropas Savienības reakcija uz visu to, kas šobrīd notiek?
0: Šor, šoreiz būs vairāk, jo tās likums pieaug, bet tas tā postmodernā inerce, es viņu tā saucu, viņu turpināsies vienalikt. Vienalikt tas būs kas, nevis, kuram ir Kas kas
1: būs vairāk? Un kas būs vairāk?
0: Ir jāatcerās tomēr, ka Eiropas Savienība ir vairāk nepieciešama krievijai enerģētikas ziņā nekā, nekā otrādi. Vienkārši nav šī apzināšanās, spēka apzināšanās nav vēlme, un tas saistīts kopumā ar Eiropas Savienības identitāti. Ar tādu normatīvu ārpolitiku, proti, ka ar spēku mēs nerīkosamies, ja mēs aizrausim ar savu vērtību un principu no labi. skaistumu. Bet, bet
1: reālitātē, tavuprāt, kas tad būs?
0: Sankcijas būs. Kaut kādas? Kaut kādas būs. Ir svarīgi kā ASV arī īstenos sankcijas un jau tas izskanēja. Un šodien, jā, tas būs. Un viņi jau ir paziņojuši, ka vērstpapīra tirgus krievīs cietīs. Jā. Nevarēs ne no fonda, tur pirktās akcijas ne kas ir valdības izdotē, ne Krievijas bankas.
1: Bet viņi jau to vēl dar saistībā ar kiberuzbrukumu, tas jau vēl nav saistībā ar Ukrajinu, vai ne? Ar kiberuzbrukumu,
0: jā, un Navaļnis ar tur netika pieminēts.
1: Jā, jā. Tas
0: bija par ieaugšanos vēlēšanās. Jā, jā, jā. Vislabāk strādā sankcijas tad, kad Vašington un Brisele darbojas kopā. Tā notika arī, kad Merkel ātri aizsteidzās tikties ar Abamu pēc Krims aneksijas. Un toreiz bija vienots lēmums, un tas ir vissvarīgākais. Un tāpēc Kremlis strādā uz transatlantisko šķelšanu. Būs ir šoreiz? svarīgi, lai ASV un Kanāda nedarbojas kopā Eiropas senību, jo runa par Krieviju. Jo tad samazinās manevri iespējas. Un es domāju, ka šoreiz tā sinerģija būs, jo, jo Joe Bidens labvēlīgāk runā ar to pašu Vāciju citām valstīm, es ceru, ka tas sitiens būs vienots, un tad tas ir spēcīgāts, jo tad nav kur skriet, kā tikai pie ķīnas. Es varu tieši
3: par šo uh, transatlantisko sinerģiju. Līdz ar baidiem ievēlēšanu viena no lietām, ko uh, ar, ar politiskais dienests uh, komisijā darīja, uh, ķērās pie Eiropas Savienības, Amerikas Savienoto valstu attiecību, jauna stratēģijas izstrādes. Šobrīd tiek izstrādāta jauna Eiropas Savienības Krievijas attiecības stratēģija, jo pēc Borela katastrofālās vizītes Maskavā viņš tagad ir pilns apņēmības, un tas ir tas pozitīvais pēc šīs katastrofālās vizītes, ka viņš ir saprats faktiski, kas ir jādara. Bet mēs ļoti maži šodien runājam par NATO. Jo um, NATO, kā, kā militārā ir ar, ar savu tādu vienprātīgajiem politiskajiem paziņojumiem ir ārkārtīgi svarīgs spēlētājs, jo līdz šim tie paziņojumi bijuši vienprātīgi, uh, nu, uh, izdotos sasniegt to, ka Ukraina saņem nepārprotamu vēsti, ka tūlīt tūlīt būs arī NATO rīcības plāns, es domāju, ka tas būtu arī um, spēcīgs signāls Krievijai, kas attiecas uz, uz Krievijas tradicionālo um, Eiropas destabilizācijas mēģinājiem. Tādi ir bijuši un tādi turpināsies, bet um, kopumā tā izpratne par to, ka Ukraina Ir ļoti svarīgs stabilitātes um, reģions Eiropas uh, valstīm. Tā ir ārkārtīgi palielinājusies, uh, jo um, šobrīd destabilitāti Ukrainā uh, pat uztver kā tādu priekšvēstnesi, kas kopā ar pandēmiju var radīt. Politisko nestabilitāti arī Eiropas Māc
1: no? Mārcis skatoties uz jums, savukārt, no, no otras puses, neko jau Krievī tā nedara. Viņi tikai savu karavīnu, kas viņiem var liekt savā teritorijā, pārvietot karaspēku. No, tas taču nav nekāds starptautisks pārkāpums, par to taču nekādas sankcijas nevar būt. Uh,
2: pirmkārt, tā būtu interesanti redzēt, ka ESO viens dokuments nosaka, ka Miltāra, ka bruņot to spēku pārvietošanas manevri vispirms ir, vispirms ir jāsaskaņo ar, ar, ar citām, uh, citām valstīm. Um, bet, um, teiks, ja skatāmies no Krievijas perspektīvas, tad praktiski jebkas, ko dara mūsdienās Ukraina vai Latvija vai, vai Eiropas Savienība, tev jebkas, ko mēs nerājam, ir provokācija. Uh, neatkarīgas uh, Ukraines, neatkarīgas uz rietumiem orientētas Ukraines esamība, pati par sevi ir provokācija, mm. nebūs nerunājot par, par mūsu reģionu meģinājumiem stiprināt savu, savu drošību. Taču, es domāju, nevajadzētu arī liet uh, ūdeni uz, uz Krievijas dzirdumām un, un varbūt sakot tādiem uh, Krievijas paziņojumiem par to, ka, ka, ka viņi absolūti neko nedara, uh, neko sliktu nedara. Jo, paskatīsimies uz kronoloģiju, Krievija ir agresors mūsu reģionā Jum. vairākāt atkārtot un neskatoties pat uz, uz piemērotām sankcijām vai uz, vai uz kaut kādu pēdverību, kas tai tiek veita. Un līdz ar to... Uh, jāsako, līdz, jāsako tajai tendencei, ka Krievi ir agresors, un mums pret to ir jānodrošinās Un savā ziņā arī Krievijas agresija ir nākus, varbūt zināmām mērā par labu šobrīd Eiropas Savienībai, jo tā ir nostiprinājums, palīdz nostiprināt izpratni, ka Ukraiņas drošība ir daļa no Eiropas drošības. Šeit tas, tā, ka Ukraiņa nav Eiropas Savienības valsts, neļauj novēl robežu tā, Tās nav izolētas savas turpējumā. Bet ja ilgtermiņā skatoties, vēl viens aspekts, ko nedrīkst uh, pieļaut, ir Krievijas mēģinājumi runāt ar Eiropas Savienības valstīm vienu par vienu. Jā. Uh, Krievija to uh, regulāra uzsvar, tā vēlas sarunāt tikai vai ir Vācija vai Franciju, To nedrīkst pieļaut tieši, lai ierobežot Krievijas mm. iespējas izmantot savu ietekmi, lai uzpierktu šantežētu vai vienkārši lai piespiestu uh, tā vietā Eiropas Savienība arī arot vienot pozīciju lai stātos kopīgi
1: pret, pret Krievu. Man ir tikai divas minūtes beigās. Tad, uh, izdarot secinājumu, ko es saku, saprotu? Tā tad viens, no kas varētu būt, uh, varētu būt jautājums, vai NATO spēja nākt ar šo rīcības plānu Ukrainai, kas varētu būt kā rezultāts no, uh, no Rietumu puses, reaģējot uz šo notikumiem. Uh, Otrs sankcijas. Uh, jūs sakāt, ka būs sankcijas? Personalizētas, vispārīgākas. Tur jau vai tur ir ko personalizēt, Artur!
3: Es vēl gribu pievilst, ka mēs esam šodien neesam pieminējuši tā saucamā magnītiska sarakstu, ka, kurā var dār daudz vieglāku procedūru iekļaut personas, kas ir atbildīgs par cilvēktiesību pārkāpumiem, un kurā tika iekļauts tie personāži, kas um, ir atbildīgi par nelikumībām, attiecībā pret nevaļnību. Un tur
1: varētu attiecībā arī uz, uz karaspēku pārvietošanu iekļaut kādas personas?
3: Uh, To es nemācīšu.
1: Nu, no, tāpēc es vai tur varētu būt arī kādas... Mm. So, ne, nu, kādu veidu sankcijām tad mēs te varam reālitātē runāt, bet reālitātē...
0: Par pārvietošanu, es domāju, nebūs atsevišķa sankcijas, jā. tomēr ir jābūt kaut kādām lielākam iemeslam, jā, no, tā, ja tur dokumenti ir pārkārtas parasti, tam, nu, sankcijas nesako. Es domāju, sankcijas var pastiprināt par visiem jau iepriekšējiem punktiem, ko mēs runājuši. Jā, ir pietiekam daudz iemeslus, Putins devs, lai sankcijas no. kā minimums turpinātu.
1: Pats, sakot, sankcijas varētu jā. būt par kopējo kaut ko nākotnē, par to jūs esat izklausās diezgan viensprātis… Jā. Jā,
4: Jā bet... īpaši, ja būs kaut kāda eskalācija, Jā. visai noteikti par šo būs sankcijas, un es domāju, ja būs kaut kāda eskalācija, kas novēdīs pie konfliktā, tad sankcijas varētu būt pat stingrākas, nekā līdz šim ir bijušas.
1: Mhm. Bet jo... attiecībā savukārt uz, uz šo, tad drīzāk tas rezultāts no Rietumu puses varētu būt atbilde no NATO puses. Kaut kā tā.
0: Jā. Bruņojuma palīdzība ar bruņojumu Ukrainai būs milzīgs solis vispār, lai, lai atturētu Krieviju un lai parādītu kopumā kaimiņu valstīm, ka rietumi viņām palīdz. Es domāju, Krievijas kaimiņu Jā, Amerikas
3: Savienotās valstis vakar jau pieņēma lēmumu Krieviju pa, papildus piegādāt Ukrainai bruņojumu. Tā kā mm -hmm. tas, tas notiek, bet mēs aizmirstam, ka fonā visu laiku notiek hibrīda karš kas ir saistīts gan ar dezinformāciju, gan ar dažādiem kiberu uzbrukumiem. Mēs neaizmirsām šodien. Un tas ir pamats, lai būtu sankcijas pret konkrētām personām, kas par to ir atbildījusi.
1: Eiropas parlamenta deputāta Sandra Kalniet, Ārpolitikas institūta asociētais pētnieks Arturs Bikaus, politologs Andris Kudors, Naustrumē Eiropas politikas pētniem centra pētnieks Mātas Balodas. Paldies jums visiem četriem, Jūs. ka atradāt laiku iesaistīties mūsu šajā sarunā. Procents korspunkta. Ei vienāms studijā bija šodien arī aids tam Plus.
2: Plus. Vadošā Eiropas seņu radio staciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.